0: Bueno, muy buenos días, mis hermanos. Bienvenidos nuevamente aquí a su programa Oración Salud y Vida. Recuerda, hermanos, que estamos transmitiendo este programa de lunes a viernes, 7 de la mañana, tiempo del Pacífico. 9 de la mañana, tiempo del centro del país. 10 de la mañana para toda el área de Nueva York, todo Miami, y todas sus áreas. Así que hoy en este día, mis hermanos, estamos contentos y felices porque tenemos unos invitados que el Señor nos ha mandado. Tenemos hoy compartiendo en esta mañana a un matrimonio. Ellos viven en el estado de California, pero yo quiero que ellos se presenten más que nada. Ellos son el matrimonio Acosta, así que les doy la bienvenida. Bienvenidos, hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo muy buenos días, buenos
1: días, hermanito. Y muy buenos días, hermanitos, que están aquí presentes escuchando este mensaje. Mi nombre es Blanca Acosta.
2: Y mi nombre es Arturo Acosta.
1: Uh, ten tenemos um, ahora en marzo, el primero de marzo cumplimos 60 años de casados. Nos casamos muy jóvenes, mm. eh, el de 16, eh, yo de 16 y él de 19 años.
2: Buencito. Y
1: tenemos cuatro hijos, mm. tenemos um, 16 nietos y 21 bisnietos wow. para la gloria de Dios. <risa> <risa> Entonces este, estamos aquí con mucho gusto. Eh, dándole gloria a Dios con nuestro testimonio, pues, con, queriéndolo compartir con ustedes para, para la gloria de Dios. Amen. Y pues um, quisiera abrir con esta lectura bíblica eh, que me llama mucho la atención, e incluso una vez leyéndola, este, fue tan fuerte la lectura que me metí yo en en el papel de la hemorroisa, que, eh, en del flujo de sangre. Y yo viví esa experiencia ahí eh, muy fuerte eh, al, al estar eh, leyendo la palabra de Dios. Y por ello quiero compartirla con ustedes en el día de hoy. Dice la palabra de Dios en San Marcos... Capítulo 5, versículo 21. Dice, Jesús, pues, atravesó el lago en la barca, pero en la orilla otra muchedumbre volvió a juntarse en torno a él. Llegó entonces uno de los dirigentes de la sinagoga, que se llamaba Jairo, y cuando vio a Jesús se postró a sus pies. Le rogaba, mi hija está agonizando, ven, ven. Pon tus manos sobre ella para que sane y viva. Jesús se fue con Jairo en medio de un gentío que lo apretaba. Se encontraba allí una mujer que padecía desde hacía 12 años de un derrame de sangre. Había sufrido mucho en manos de varios médicos y gastado en ello todo lo que tenía sin ningún resultado. Al contrario, cada vez estaba peor. Como había oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás en medio de la gente y le tocó el manto. La mujer pensaba, si logro tocar, aunque soy, solo sea su ropa, sanaré. Al momento cesó su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba sana. Pero también, Jesús se dio cuenta del poder que había salido de él y dándose la vuelta preguntó ¿Quién me tocó el manto? Sus discípulos le contestaron cuando ves a esa gente que te aprieta ¿Cómo puedes preguntar quién te tocó? Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién era la que lo había tocado. Entonces la mujer sabía muy bien lo ocurrido asustada y temblando se postró ante él y le contó toda la verdad. Jesús le dijo, hija tu fe te ha salvado vete en paz y queda sana de tu enfermedad palabra de Dios
2: ¿Qué raro, señor?
1: hermanito de aquí la palabra de Dios dice que esta, herma, esta mujer con el flujo de sangre tenía 12 años enferma eh, que no había médico que la pudiera sanar y ella pues se imaginan lo triste y desesperada mmm, angustiada que estaba ella y también débil porque había mmm, derramado mucha sangre en todos estos años y, y y pues ella solo pensó, en, en aquellos tiempos, la mujer que estaba en su periodo no podía estar eh, cerca de, de algunas personas y tampoco sentarse en alguna silla, en alguna banca, eh, tenían que eh, limpiar, esterilizar aquello que ella había, en donde había estado ella sentada. Eh, <risa> Entonces, se le consideraba impura y, y tenía que, que purificarse antes de seguir su vida normal. Entonces, este, también con pena y todo, ¿verdad? Y ella sabía que no podía um, estar entre aquel gentío, pero sin embargo, la necesidad y el la fe que ella tenía de que si acá ten, lograba tocar el manto de nuestro Señor, aunque sea la puntita de la orla de su manto, quedaba sana. Entonces ella se animó y ella se arriesgó, se arriesgó a, a meterse entre el gentío, donde no debía de haber estado, pero ella se arriesgó, su fe la llevó a... a al grado de arriesgar todo y llegó a los pies de Jesús, yo me imagino ¿verdad? ¿Cómo, ¿cómo dará hecho ella entre el gentío para poder alcanzar a tocar el manto de Jesús? porque por arriba aunque fuera por más larga su brazo no hubiera podido alcanzarlo entonces yo me imagino ella se bajó hasta abajo se fue al suelo y en esa humildad en entre el gentío y quizás hasta aplastándola y pisándola y todo ello, pero ella alcanzó a tocar el manto de, de nuestro Señor. Uh -huh. Perdón.
0: No, no, está bien, adelante, fíjese, qué, qué, qué hermoso es este pasaje, a mí en lo personal me encanta ese pasaje, porque fíjese, ahí, no, ahí nos muestra la palabra de Dios, cómo debemos de vencer nuestras limitaciones, ¿Cómo debemos vencer nuestras barreras? Porque mire, qué, qué fácil hubiera sido para esta mujer el llegar a ese lugar y ver toda esa gente y decir, yo soy impura, yo no puedo ir más allá. Porque si toco a la gente, estoy fallando a la ley. Porque recordemos que en el libro de Levítico nos menciona precisamente eso, que cuando una mujer era impura, no podía estar donde había gente. Entonces, esta mujer enferma, ¿qué podía ser? Porque la palabra dice que duró 12 años con la enfermedad, ¿cierto? Entonces, uh -huh. era fácil para esta mujer darse vuelta y seguir con su enfermedad sufriendo. ¿Pero qué la hizo avanzar a ella? La fe, ¿cierto?
1: Así es. Y, y, y pues recibió su sanación de parte de nuestro Señor Jesús, tan, tan amoroso, tan bello. Esto me recuerda también este, mi tiempo en, en que pues estaba en mi juventud, diríamos en, en mis 20 años y uh, casada con mi esposo, um, yo tuve una niñez muy bonita, eh, eh, mis padres muy cariñosos y, y, y este, llevaban un matrimonio muy bonito y pues yo cuando me casé yo pensé que todo iba a ser igual, mm. que mi matrimonio también iba a ser igual que la de mis padres y yo nunca los vi enojados, yo no recuerdo, porque ellos acostumbraban, dicen, me dijeron de, a través de los años que cuando ellos eh, tenían algún pleito, alguna discusión, ellos se metían al cuarto de ellos y ahí arreglaban su, sus cosas y, y pues nosotros no, no, no vimos eh, eh, malos ejemplos ni nada de eso, ¿no? Entonces yo dije, el día que yo me case va a ser para toda la vida y va a ser... Va a ser un matrimonio así como el de mis padres, pero pues uh, no fue así. Uh, me enamoré de mi esposo y dije yo para toda la vida voy a estar casada y no me casé por la iglesia. Luego, luego nos fuimos él y yo. Él, él tenía un trabajo que ganaba poco dinero ahí en Tijuana, ahí nos conocimos. Y entonces pues no teníamos para casarnos por la iglesia supuestamente y pues nos fuimos. Al día siguiente nos casamos por el civil y uh, mis padres pues uh, tristemente pues los, les di un golpe duro uh -huh. y me dolió mucho haber uh, hecho eso y lloré mucho más de un año de, de haberles causado este dolor, pero también, pues, estaba enamorada y quería a mi esposo, y mi esposo me había dicho, mira, si no te vas conmigo, ya nunca me vas a ver, y yo decía, ay, no, Dios mío, yo no puedo no sí, vivir sí. sin él. <ríe> y, así es que nos, nos casamos, y pero eh, tristemente mi esposo tuvo una niña muy triste, mm.
2: uh,
1: huérfano de padre a los cuatro años. Entonces se crió casi de casas, <coughs> diferentes casas, diferentes. con tíos y, y pues sufrió mucho y, y todo esto lo traía él en, en él, ¿verdad? En su corazón y traía mucho odio y resentimiento hacia el mundo entero. Decía que el mundo o se le iba, la vida le, tenía, le debía y le iba a pagar y, y pues tristemente pues ahí en, la, en, en nuestra relación eso, eso dañó mucho nuestra relación. Yo por años eh, guardé mi, mi cariño hacia él, mi amor hacia él lo más que pude. Pero poco a poco con, con sus actitudes de él eh, muy uh, machistas. Y muy exigente, muy autoritario, y, eh, bueno, eh, qué diré, ¿verdad? Pero este eh, fue dañándome poco a poco, me fui dañando yo uh -huh. en mi corazón. No quería dejar de amarlo, pero llegó un momento en que, en que ya no pude más. Le empecé a agarrar coraje, después hasta odio. Después en deseos de venganza. Ah, fui con consejeros matrimoniales, con sacerdotes. Fui con psiquiatras, psicólogos. Y todos me decían, trae a tu esposo. Necesitamos hablar con él. Y mi esposo decía, no, yo no estoy loco. Tú eres la que estás loca. Tú ve, haz lo que quieras. Yo no tengo problemas. Yo, yo, yo vivo feliz, yo no sé por qué tú no vives feliz, uh -huh. y, y es que pues en mi casa me enseñaron a, a, a ser mujer, a, a atender la casa, y, y pues todo le daba a mi esposo, y cuando venía del trabajo, él, yo le tenía sus, sus uh, pantuflas ahí listas, y para atenderlo, la comida lista, la casa limpia, pero nada le satisfacía a él. Y si yo quería abrazarlo, me quitaba las, las manos, y me decía que estaba muy cansado, que lo dejara en paz y, que, y así. Y entonces este, todo eso se fue juntando en mi corazón y al grado de que pues, ah, ya no sabía yo qué hacer, platicaba con él, nos enojábamos, peleábamos, eh, eh, traté de, de dejarlo, pero luego decía yo, ¿cómo le voy a causar esto a mis padres? Les dio un gran dolor al irme con él y ahora quererme divorciar y, e ir a, a la casa para atrás con mis hijos. Uh -huh. Y yo decía, no, yo fui la que escogí esta clase de vida, así es que yo tengo que ver a ver cómo... ¿Cómo me las arreglo? Uh -huh. Finalmente, pues ya no pude más y ya no hallé más maneras de poder arreglar mi situación. Y entonces empecé a pensar en suicidio. Y después ya no era solamente pensar en el suicidio. Un día lo intenté con medicamentos que me había dado la psiquiatra uh -huh. y el medicamento fuerte. Me tomé como unas cinco pastillas, pero en eso escuché una voz que me decía, no lo hagas, tus hijos te necesitan. Y en otras veces trataba de irme a un barranco en el carro, manejando. Otras veces uh, trataba de irme ante a estrellarme en una, en una barda, en el carro, pero siempre oía esa voz, no lo hagas, tus hijos te necesitan, ellos estaban chicos todavía. Y yo no sabía que era la voz de Dios que me estaba hablando. Uh -huh. y, y yo llegué hasta agarrar coraje conmigo misma por no, intent no hacerlo, solamente llegar hasta ese punto donde yo oía esa voz, y yo decía que era muy cobarde de no, no realizarlo y me llegué a, a odiar yo también por ello. No me podía ni ver al espejo porque no me gustaba um, verme. Pero en esto que andaban con estos malos pensamientos, yo quité todas las imágenes del de nuestro Señor, de Mamita María, de, de las paredes de la casa, todo lo que tenía, de imágenes, los, los guardé porque no consentía que me vieran y porque andaba mal. Andaba en pecado mortal queriéndome suicidar. En eso, pues, eh, pasaron como 12, 15 años. Por eso me llega este pasaje. Yo llegué a un retiro invitada por una amiguita de un grupo de oración donde yo llegué a ir uh, dos, días, dos años antes de mi encuentro personal con el Señor. Y ella me decía que el Señor, ella estaba en cama, pero me llamaba y me decía que había un retiro y que el Señor le estaba diciendo que me llamara, que me dijera que quería que yo estuviera allí. Y ella apenas podía hablar y me decía, no faltes, no faltes, por favor, porque el Señor me está diciendo que te quiere ir. Y pues mi esposo, gracias a Dios, me dejó ir. Mm. Y digo me dejó porque yo siempre hacía lo que él, y estoy acostumbrada a, de, a pedirle permiso, a decirle, notificarle lo que voy a hacer. Mm -hmm. y y me, gracias a Dios me dejó ir y en ese retiro bendito eh, de un día hay un señor un predicador bendito sea Dios por los predicadores ahí él empezó a hablar del amor de Dios y fue en la mañana y, y yo me senté enfrente en la primera hilera uh -huh. y y ahí estuve escuchando y yo sentía que todo lo que decía era para mí para y, y sentía algo como una miel dulce en mi, en mi boca que iba bajando y a mi corazón. Y entonces hubo un momento de, de sanación y en ese momento uh, pedía él estaba pidiendo por aquellas personas que tenían cáncer. Y estábamos todos agarrados de la mano unos de otros y yo le sabía de eh, una hermanita en, a mi lado que tenía cáncer y yo nunca había ido a un retiro, no conocía los retiros. Uh -huh. Y en la hermanita, uh, este, yo pedía por ella, le decía con los ojos cerrados a Diosito que, que la sanara de ese cáncer. Y, y en ese momento que el Señor estaba mencionando el cáncer y entonces este, entonces el Señor empezó a decir que había una persona que, que um, tenía uh, un problema en su estómago, que pusiera la mano en su estómago y en ese momento me latió fuerte el corazón y yo dije, ay, dije, este, yo... Yo tengo el problema de hipoglucemia, porque a causa de, de la situación como vivíamos y el pecado en que yo andaba queriéndome suicidar, yo me enfermé. Todos esos años, 12, 15 años enferma, no recuerdo cuántos, pero más o menos esos, este, yo tenía ataques de ansiedad, yo tenía... Uh, hipoglicemia que es lo contrario del diabetes mm. este yo eh, tenía um, mm, me daban uh, dolores en todo el cuerpo tenía este, um, ataques de ansiedad y, y uh, uh, presión baja estaba me dolían mucho las piernas me dolía mucho todo y, pero era era a causa del pecado en que yo andaba y entonces este me dije dije yo cuando oí alguien está aquí con problemas en su estómago ponga su mano en su estómago esto ya hace 35 años y lo recuerdo como si apenas fue mm -hmm. y entonces esas palabras de, dijo este señor y entonces yo me puse la mano en mi estómago pero me atravesé toda la Aquí el estómago, porque yo no sabía dónde estaba el páncreas, que decían que la hipoglicemia, ahí yo tenía esa enfermedad. Entonces yo por si acaso, yo me atravesé todo el estómago y dije, ay Dios mío, eh, eh, si, si este señor dijera, al menos ponte tu mano en, en tu estómago, sabría que soy yo. Uh -huh. Y en eso dijo, sí, tú. Ponte tu mano en tu estómago. Ay, oh, dije yo, se me, se me salió el corazón y se me fue al suelo y rebotó y se me vino para atrás y así andaba para afuera y adentro. Ay, Dios santo, sentí algo tan tremendo. Y en ese momento dijo, dijo pasen al frente. Y yo no alcancé a oír quiénes, a quienes querían. Yo de un salto... Me puse ahí enfrente de él y me puse así, con los ojos cerrados. Yo no sabía qué quería ni qué iba a hacer ni nada. Pero me impuso la mano que yo no, no sabía de imposición. Me, me impuso la mano y yo caí en descanso, lo que llaman descanso en el espíritu. Y, pero para esto, cayendo en el descanso en el espíritu, yo sentía sentí que, que me, me quería tumbar. Y yo decía, que tiene este señor, me quiere tumbar. Mm. Y yo decía, pero no, yo decía, no me va a tumbar. Y yo me resistí mm. y entonces uh, eh, me siguió otra vez yendo para atrás. La segunda vez dije yo, no, ya no puedo. Este señor me va a tumbar y ni modo. Mm. Y me fui para atrás y sentí unas manos aquí en, en los hombros y que me pusieron en el suelo. Después me dijeron que nadie me tocó.
2: Uh -huh.
1: Yo pienso que fueron las manos de Jesús. Uh -huh. Y en, ahí estuve, por unos minutos dicen que estuve una hora ahí en descanso en el espíritu. Uh -huh. Ahí tuve muchas manifestaciones de Dios. Dios me habló. Es muy largo mi testimonio todo lo que me dijo tan bello lo vi en la cruz y de la cruz en ese momento en que él estaba muriendo no en una en un crucifijo de los que nosotros tenemos no sino que él en, en carne propia él estaba allí en esa visión y me yo le pedía perdón y yo lloraba y lloraba porque yo por mis pecados porque me pasó todo así rápido toda mi vida y esos pecados que yo tenía y yo le decía, perdóname, Señor, perdóname, Señor. Y él de la cruz me veía y con esa mirada tan bella, tan, tan profunda. profunda, tan iluminada, uh -huh. me decía, porque te amo, porque te amo. Y yo decía, Dios mío, pero ¿por qué? Porque te amo. Y, y yo sentía en mi corazón... Algo muy, muy bello, muy grande. Y ahí le, luego apareció mi esposo a mi lado. Y yo le dije, Señor, perdónalo, Señor, perdónalo. Y él me decía, porque lo amo, porque lo amo. Y, y entonces aparecieron mis hijos. Y perdónanos, Señor. Y apareció mi familia. Mi mamá, mi papá, mis hermanos, perdónales, Señor. Yo decía, perdónanos, porque él estaba ahí en la cruz y él me decía, porque te amo, porque te amo. Y me veía así para abajo, porque yo estaba hincada, no sé, acostada, no sé, pero yo lo veía para arriba y él me veía para abajo. Y entonces, de un de repente yo vi un gentío grandísimo, grandísimo, grandísimo. No alcanzaba a terminar de ver a, a toda la gente. Y yo sabía que en ese momento éramos todos nosotros. Y yo le decía, perdónanos, Señor, perdónanos. Y él me decía, porque los amo, porque los amo, con sus brazos
2: extendidos. <ríe>
0: Qué, qué emoción, qué emoción de verdad el, el darnos cuenta cómo estamos perdidos, ¿verdad, hermanos? Cuando, cuando vivimos esa situación, como nos platica usted, siempre buscamos caminos equivocados. Siempre buscamos caminos, como en este caso usted nos habla, usted quería terminar con su vida, ¿por qué? Por no saber entender lo que le estaba pasando. Pero lo hermoso de todo esto que nos está platicando hoy, hermana, es cómo el Señor, usted misma lo dice, cómo nos muestra su amor. El Señor no solamente es de palabra lo que nos dice, sino con hechos. Aquí en este caso, ¿cómo, cómo usted pudo ver en ese momento de sanación, en ese momento de, de conversión, lo que el Señor le decía? Ojo con esto, en ningún momento le, le reclamaba, en ningún momento no, le peleaba. En ningún momento. En ningún momento le decía, ¿por qué quieres uh, suicidarte? No, solamente por medio del amor le demostró el Señor, el Señor que nos ama. Adelante, sí,
1: y entonces ah, me levanté. Cuando yo me levanté, yo tuve ya que supe de mí, uh -huh. porque no fue desmayo. Uh -huh. Yo oía, escuchaba movimiento eh, alrededor mío, pero yo en, en, uh -huh. en descanso en el espíritu y tenía mis manos así en, el, en mi pecho. Y yo decía, ¿por qué me han dejado aquí? Porque yo oía que caía y se levantaban otras personas y yo ahí, yo decía, ¿y por qué me han dejado aquí? ¿Por qué no me levantan? Y yo decía, me voy a mover porque a lo mejor creen que estoy muerta. Y, y, y no podía moverme y quería de, 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 a, de, separar mis dedos y no podía. Y yo decía, ¿y a mí a qué horas me van a levantar? Y, y, y dije... Bueno, voy a abrir mis ojos, ¿no? Mis pestañas estaban bien cerradas también y no, pues hasta que hasta que me di cuenta, yo ya estaba sentada casi en la hora, yo ya estaba sentada en el suelo y oía que me decían se puede ir? está bien, se siente bien, se puede levantar y yo toda borracha, toda floja y les decía que sí, que sí, que sí me podía levantar, <risa> me ayudaron a levantarme y en eso escuché un canto que decía, empezaron un canto y era que a mí, únicamente a mí me estaban esperando, para que me levantara del descanso en el espíritu, porque las demás personas caían y se levantaban, pero yo fui la única que quedé allí por ese tiempo. Y cuando me levanté, escuché el canto que dice, yo soy una carta escrita por Dios. Y esa se me quedó grabada, y yo lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba. Lloré lo que jamás he llorado, mucho, mucho, mucho. Y me fui a mi casa, cuando, la que quería suicidarse, uh -huh. iba diciéndole al, al, a Dios, Dios mío, llévame con bien, llévame con bien, porque yo pensaba que iba a chocar o algo, porque iba tan débil, uh -huh. y yo veía el cielo y el cielo azul, las nubecitas que tan bellas y, y yo decía, ay, Señor, ¿dónde he estado? ¡Qué bello es todo! Y yo veía los, las, las palomas que pasaban y yo decía, Dios mío, ¡qué bello es la vida! ¿Dónde he estado yo? Y cuando llegué a mi casa, pues, vi las plantas, vi todo. Y con nuevos ojos y hasta las piedras. Yo las veía bellas y que me hablaban del amor de Dios. Y entonces entré a la casa y le platiqué a mi esposo, él no quiso ir y le platiqué un poquito lo que había pasado, y le dije me voy a ir a dormir, a descansar porque vengo muy cansada, ya eran como las 7 de la tarde y me acosté y hasta el día siguiente a las 11 de la mañana me desperté. Y cuando me desperté y fui a desayunar, yo no podía, por la hipoglucemia, yo no podía tomar nada dulce. Y me habían quitado todo lo dulce, me habían dado sacarina y yo endulzaba con sacarina. Y en ese día, yo nunca, to casi nunca, una dos veces por año yo tomaba café. Y en ese día se me antojó el café y le dije, eh, me hice el café y entonces... Eh, agarré la sacarina para endulzar y, y, y dije, ay le dije a mi esposo, ay ayer me dijeron que yo fui sanada <risa> le dije y me dijo mi esposo y que si no, y dije ah, que no, le dije, ayer me dijeron que yo fui sanada dejé la sacarina y agarré el azúcar y eh, tres cucharadas repletitas de azúcar, se la eché al café y lo revolví y dije en el nombre de Cristo Jesús y me la tomé para la gloria de Dios. Fui sanada de todos mis males, Amén. todo, 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 mi mente, mi corazón, mi cuerpo enfermo, todo Diosito me sanó en ese momento de sanación. Y... Bendito sea Dios, nunca jamás tuve ninguna de esas, de esas molestias. También estuve, tenía la tiroides, estaba enferma de mi tiroides, sané de mi tiroides, sané de la hipoglicemia, de los ataques de ansiedad, de la depresión, de todo eso eh, y sané mi corazón, bendito Dios, por el toque Poderoso y amoroso de Cristo Jesús nuestro Señor. De ahí, hermanito, hermanitos, eh, pues el Señor me llevó a, a, a pueblos de Mazatlán Sinaloa, de donde es mi esposo. Fuimos, e íbamos de vacaciones cada año, pero esta vez que fuimos, mi esposo me dijo: Blanca, si tú sabes de algo de Biblia, ¿por qué no se lo compartes al a las personas de aquí, del pueblo. Y le y dije, ay, Dios mío, me estás hablando a través de mi esposo. Y le dije, está bien. Le dije al Señor, está bien. Voy a voy a decirle a algunas personas, a ver si quieren venir. Entonces les invité a algunas personas a ver si querían venir a, a, a ¿A escuchar algo de la Biblia? Pues yo no sabía. Más que lo que en el grupo de oración compartíamos. Entonces, eh, invité a algunas personas. Y esa, esa noche me dijo una señora. Fíjese que tengo a mi hijo. Dice, ya está mayor. Dice, pero tiene nunca duerme en las noches. Y yo me desvelo con él también. Él no puede dormir. ¿Me puede hacer oración para él? Le dije, sí, señora, ¿cómo no? Hicimos oración. Y a la mañana siguiente, muy temprano, me tocan y me dicen, Blanquita, Blanquita, fíjese que me manda a decir la señora que su hijo durmió noche toda la noche. Bendito sea el Señor. Y entonces eh, yo le dije al Señor, me inqué y le dije, Señor, pues yo ya cumplí. <risa> Ya cumplí con lo que me pediste a través de mi esposo, pero si tú quieres, pues ahora tú manda gente a que me haga saber que si quieren más, yo no voy a ir a decirles ya. Así yo sé que tú eres el que lo quieres y no yo. Entonces sí. ya para las cinco de la tarde ya estaban tocando la puerta y blanquita que si nos eh, queremos saber si nos da más pláticas. No, pues todos los días querían pláticas y todos los días, pues eh, bendito sea Dios, el Señor fue tocando y sanando gente y yo decía, pues, ¿y qué es esto? No? Y un día fui a otro pueblo que me llamaron, me invitaron para que fuera a dar pláticas. Allá había corrido la voz y estaba una señora que le había dado, era el esposo la había dejado con tres niños y hacía piñatas. Y a ella le había dado un, un ataque cerebral junto con un ataque del corazón. Ajá. Ah, ¿Cómo le dicen a eso? Trombosis. Trombosis, creo. Sí. Ah, sí. Y estaba parálisis de medio cuerpo y su brazo así. Uh -huh. Y entonces cuando fui al, a, a la capilla a dar las pláticas, ahí estaban las niñas de la señora. Y al terminar me invitaron a ir a su casa, que si podría por favor ir a, a hacer oración por la señora, por su mamá. Fuimos y fueron muchos niños conmigo y al llegar ella estaba sentadita en el porche de la casa, y, en el porche de la casita chiquita y, y, y me saludó, la saludé y me saludó así, no podía mover la cabeza ni nada. Y entonces uh, le dije, señora, me pidieron sus niños que si puedo hacerle oración, ¿está bien con usted? Sí, cómo no, me dijo. Y entonces es, empecé a hacerle oración, pero a media oración empecé, a, a, sentí una gran compasión por ella y la abracé y empecé a llorar y llorar y llorar ahí, y a pedirle a nuestro Señor por ella que le diera su sanación. Yo no había visto estas cosas uh -huh. y entonces uh, ya terminamos la oración y nos, nos fuimos. Mi esposo para esto todavía no era entregado, mi esposo uh -huh. me llevaba o me dejaba ir a los lugares uh -huh. y me decía a tales horas voy a ir por ti, Les si vos. estás lista. Eh, te sigo dando permiso, pero si no estás lista, al tiempo que yo toque el claxón, ya no te llevo. Así es que nomás eh, 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 alguien lo veía venir, Blanquita, Blanquita, y viene Arturo. <ríe> y yo trataba de salir de la capilla uh -huh. o de alguna casa donde iba a dar pláticas. Y entonces esta señora, pues ya nos fuimos nosotros para nuestra casa. Y al día siguiente... Fueron muy temprano, me tocaron la puerta de, y, y me dicen, Blanquita, manda decir la familia, dice de que la señora recibió su sanación. En cuanto usted se vino, ella les dijo, ay, me siento rara, quiero, vamos allá para adentro, dice, para hacerle cena. Y entonces dice que, que al, al levantarla, sus niños y una hermana que vivía con ella para ayudarle, dice que le dijo, ay, yo me siento muy rara, me siento como que yo puedo caminar. Y entonces dice que les dijo, Déje, déjenme. Y empezó a dar un pasito y luego otro y que su mano se le empezó a abrir los dedos uh -huh. y empezó a mover el brazo y... Ay, empezó a gritar y, y recibió su sanación quedó completamente sanada wow. y el señor a través de los años pues a través del tiempo de la evangelización y todo me ha dado el don de, de sanación el don de milagros me ha dado muchos muchos dones que no tengo ni como ni cómo agradecerle a mi señor son 35 años de servicio al señor mm. Mi esposo tiene 29 años, no sé si quiere decir algo. Ay, me bueno, tomé mucho tiempo, pero él habla poquito.
2: Ahora voy a tomar donde ella lo dejó, ¿verdad? Sí. Este, pues yo quiero decirles que, pues el día yo no, no, no era católico. Este, yo, estaba, yo soy huérfano, como decía ella, y me regalaron, como quien dice, con unos tíos y, y a la edad de creo que 10 años. Mi madre fue por mí, donde yo vivía allá, allá por el lado de Nayarit, a Tijuana, me trajeron traje a Tijuana, pero llegué a Tijuana, llegué con una familia de testigos de Jehová, eran parientes, pues, mis tíos. Ahí comenzó, ahí fue, comenzó donde empezaron a, me empezaron a hablar a los jóvenes, nos hablaban los jóvenes, ¿no? y ahí me metieron, me metieron hasta que, pues, me agarraron. Uh -huh. Y desde ese tiempo yo de los 11 años yo estuve con la secta de los Testigos de Jehová. Uh -huh. Entonces hasta, que nos, hasta hacen... que nos casamos, no, pero entonces ahí es cuando comenzó el uh -huh. el, el contraataque, no, sí, sí. la una mujer católica con un Testigo de Jehová, pues como que no no chocaba. La guerra. No no había sí chocaba, uh -huh. había no había esa unidad
0: compatibilidad.
2: Yo, 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 yo creo que ahí comenzaron sus problemas también de ella, ¿verdad? porque yo te llevaba, llevaba muchas cosas en mi, en, mi, en, mi, en mi vida, ¿verdad? Entonces, yo empecé a escuchar cuando ella empezaba ya ir a ir a formaciones, ¿verdad? Porque empezaron las formaciones en Carisma en Misiones aquí en Los Ángeles. Entonces, yo escuchaba y que esto, que aquello, y ella iba a formaciones Casi todos los días, como se puede decir, por, por mucho tiempo. Entonces, uh, en el año de 1992, más o menos, un, será un 20 de noviembre en el 92, uh, estaban dando un retiro de iniciación. Uh -huh. Yo ya había escuchado mucho de la, de la iglesia, ¿no? pero yo odiaba la iglesia, sinceramente decía, Dios, no quiero nada con la iglesia católica. Entonces, a ver, un pleito seguro. Entonces, en ese tiempo ella dio, dio un tema que se llama iglesia y comunidad. Uh -huh. Y ahí, ahí me tumbó. Ahí me, como digo, ya me chamuscó. Este, yes. Dios me chamuscó ahí. Entonces, yo tuve ese encuentro bien fuerte, uh -huh. pero, ¿cómo le quiero decir? Este, para poder nosotros ir, irme yo a, a hacer decía, ahora soy, soy ya convertido. Tuve, tuve que pasar por una, un proceso muy, muy bueno. Y hubo un retiro eh, en nuestra casa, en su casa, en México. Uh -huh. uh, tenemos una casa grande, porque okay, se usaba para retiros. Y, este, uh, y los, las hermanas de Jesús Tostia de México, uh -huh. la congregación de Jesús Tostia, nos regalaron el, el primer... Cate, nuevo Catecismo de la Iglesia, que salió de Mazatlán. Uh -huh. Entonces, ellos tenían una librería. Uh -huh. Y entonces, este, eh, nos la trajeron, o la prometieron en el retiro, nos la trajeron los dos. Hermano, cuando ella, ella y yo empezamos a, ella empezó a leerlo. Y créeme, que sentí yo una cosa tremenda cuando empecé, me puse a llorar. Nos pusimos. Nos pusimos a llorar los dos desde la alegría que te ves, ese, ese, ese documento, entonces, es tremendo, ¿no? Entonces, para mí, eso fue mi, mi avance, digo, fue, me lancé, me lancé y a, mira, a, a estudiarlo, a estudiarlo, a estudiarlo, a estudiarlo, a estudiarlo y, y después de estudiar me metí a libros, me metí a la escritura, que aunque ya leía la escritura, pero me metí a libros de la, del Magisterio Católico. Y, no hombre, olvídate. No, no 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 entonces fue en el 92 donde, pues, tuvimos, ella tuvo el llamado fuerte para la evangelización. Uh -huh. Y a mí el Señor me dijo, pues tú vas a ser el maletero porque tú vas a acompañarla a ella, ¿no? Y claro me lo dijo vas a cuidar de ella y es fui que, por, pero... por muchos años fui el chofer y el maletero de ella <ríe>
1: Sí, perdón es que, que, que interrumpe, es que estuvimos en un evento de uh -huh. evangelización aquí en el SCRC CRC. convention uh -huh. eh, hace muchos años, hace pero... muchos años y eh, allí este eh, habían como 17 mil personas y estábamos de un lado y otra persona estaba de otro lado no la conocíamos pero estaba enfrente más o menos y nos dijo ella. Y el tiempo, en un momento de descanso vino hacia nosotros, buscándonos entre la gente. Ya andábamos todos desparramados y nos encontró y, y nos dio un mensaje de Dios. Y me dijo a mí que, que Dios me, le, decía, le había dicho a ella que me dijera. Me diera el mensaje de que estaba muy contento con la evangelización que estaba yo llevando y, y que le dijera a él, le dijo a, y a usted, le, me dijo que le dijera que no le diga no a ella, que usted está para llevarla y traerla donde a ella la mande. Y, y,
2: sí, dijo. y así ha sido. Así es. entonces pues ahora digo pues eh, de por tantos años después que tuvimos tantos años en misiones verdad día y noche siete días a la semana estuvimos en la diócesis de Mazatlán este y, y tuvimos tuvimos la, 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 la dicha puede de conocer a un sacerdote por muchos años y y ahí comenzó el, el trabajo misionero por medio del, del ministerio que tenemos ahorita. Y tú quieres darle toda la información de ese ministerio. Bueno, tenemos
1: un ministerio que uh -huh. lo formamos, bueno, se formó con tres sacerdotes que nos apoyaron de un principio. Uh -huh. Y nosotros dos se llama Ministerio Salaico. Y es sacerdotes laicos comprometidos.
2: Uh -huh.
1: eh, y, y este ministerio se formó el 24 de febrero de 1995 y eh, ahorita nos apoyan como 10, 11 sacerdotes y, y tenemos como 60 miembros en el ministerio de servidores para la gloria de Dios y tenemos um, de Aquí en Estados Unidos, un sacerdote también nos pidió que si podríamos uh, formar un ministerio de eh, formación espiritual uh -huh. aquí en la parroquia de Santa Margarita María uh -huh. de Chino. Y eh, eh, formamos este ministerio el 10 de mayo del 2018. Y eh, se llama Ministerio de Formación Espiritual. Y este... Uh, Ahorita estamos dando por medio de Facebook, mm. estamos dando eh, eh, enseñanzas eh, a través de estos dos ministerios y abarcamos a eh, los miembros de allá de México, que son más de 100 miembros en el ministerio salaico mm. y en el ministerio de, de formación espiritual son como unos un, cercas también de 100 100 personas que están unidos al ministerio. Entonces, es, son ministerios que tenemos eh, privados, pero si sí nos eh, alguien gusta y nos pide si pueden pertenecer al ministerio, con mucho gusto. Claro. Estamos aquí para servirles.
2: Y, y aparte de eso, perdón, uh -huh. tenemos la aprobación también, pues cuando digo de la diosis, se llama Sotano por medio de nuestro director espiritual el padre Rafael Tena Rodríguez se llama, ese. y tenemos acá, vamos a dar, como ya se va a mover el padre de aquí, van a mover al padre de aquí de, de, aquí de Chino, pues eh, nos mandó una carta de recomendación también para donde quiera que nos inviten, eh, así es que estamos apoyados, ¿verdad? Tanto de allá como aquí.
1: Sí, quisiera añadir de que ah, mi sanación fue... fue íntegra, ¿verdad?,
2: de right. mi
1: cuerpo, alma, mente y espíritu, pero uh, a los, como a los dos meses de, de haber tenido mi sanación, yo le dije al Señor, Señor, no siento ese amor que debo sentir por mi esposo, mm -hmm. yo por mí no lo tengo, mm -hmm creo que tengo poquitito, poquitito, me quedó poquitito amor allá adentro, muy dentro de mi corazón. Apenitas, apenitas, está ahí, le dije, pero dame de tu amor, Señor, para que yo pueda enamorarme nuevamente de mi esposo, porque estoy casada con él, y es para toda la vida, y por mis hijos. Y entonces... Um, Dios me dio ese gran amor para mi esposo, para volverme a enamorar de él y para poder vivir como, como Dios manda
2: estamos en un
1: matrimonio ya, ya estamos feliz.
2: Viejitos, ya estamos viejitos y seguimos. Y haciendo... Aquí
0: seguimos unidos para la gloria de Pero, Dios. Fíjense, fíjense, yo les comentaba antes de, antes de, de entrar a cámaras, les comentaba usted que son un ejemplo para, para los matrimonios de este tiempo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una sociedad donde el matrimonio es muy volátil, donde el matrimonio es algo pasajero, donde mm. a, la primera, a la primera prueba que nos llega, pues ahí nos vemos. Y yo agarro lo que me conviene y tú agarras lo que quieras. ¿Y los hijos dónde quedan? En el olvido. Entonces, ah, sí. el que ustedes nos hablen hoy, hermanos, de que, de que llevan 60 años de casados y de, de oh. lo que nos están hablando, de, de que vivieron una vida. Me atrevo a decirlo con mucho respeto, ¿verdad? pero de que hayan vivido un inicio, una vida sin amor, una vida sin, por las heridas. Uh -huh. Díganme ustedes, ¿en qué matrimonio no hay heridas? ¿En qué matrimonio no hay, no hay limitaciones este, en nuestros corazones? No hay problemas. Y todo sí, eso pero aquí la enseñanza que hemos tenido hoy gracias a ustedes es de que con Dios todo es posible. De que todo momento, es posible. Cuando ponemos a Dios en medio de nuestro matrimonio, el matrimonio nos dice el libro de Eclesiastes, debe ser un matrimonio de tres, todos lo sabemos uh -huh. el hombre, la mujer, pero por el medio Dios, el principal debe de ser Dios Amén. de esa forma se fortalece nuestro matrimonio entonces miren, solamente para hacer una recapitulación así rapidita el tiempo ya se nos ha ido Qué hermoso hermanos que nos escuchan hoy aquí en su programa Oración Salud de Vida fíjate qué hermoso es como el Señor nos llama a cada uno de diferente forma lo vemos hoy en este matrimonio a usted, hermana, la llamó por medio de la fe. ¿Por qué? Por medio de lo que usted estaba pasando, el deseo de, de suicidarse, el deseo de morir. El Señor dijo, tú eres mía, y la sanó. Y el Señor Ay, se dejó no. conocer por medio de la fe en su corazón. Al hermano, ¿qué fue? Por medio del de estudio, por medio de decirle, mira, tú me vas a encontrar por medio, como decía el del magisterio, por medio de los escritos, por medio de las cartas. Entonces, el Señor siempre es un complemento, mis hermanos, en nuestro matrimonio. <risa> El Señor, nosotros muchas veces buscamos la sanación para nosotros o para nuestros matrimonios, pero la buscamos donde no debemos. Debemos de saber que es el Señor el que nos busca, es el Señor que nos sana y es el Señor el que nos llama. Si el Señor no hubiera sanado a usted, hermana, no hubiera dejado que su corazón se convirtiera, ahorita no pudieran estar evangelizando. Lo más probable es que no estuvieran ni juntos, ¿verdad? Pero uh -huh. así es como trabaja el Señor. Dice... El Evangelio de San Lucas capítulo 18, versículo 27, todo lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Amen. Y aquí vemos lo posible. Así que, pues, qué bendición, qué bendición tenerlos aquí de verdad, hermanos, este ya para terminar algo, algo que quieran decirle a los matrimonios o, o a la gente que está enferma, algo que salga a su corazón ya para ir terminando este programa. ¿Qué le dicen a esa, a esa gente? Okay.
1: Pues somos ese ejemplo, ese testimonio vivo del de toque sanador de Dios. Eh, nunca perdamos la fe, la esperanza. Mm -hmm. y, y tener por cierto, por seguro de que no estamos solos. Dios está con nosotros en todo momento. Y Él tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros, hermanitos. Amen. Dios los ama mucho y el mensaje que me dio ahí en la cruz... Eh, con sus brazos extendidos puede que fuera a evangelizar fuera su pueblo amado hacerle saber de ese gran amor que él tiene para cada uno de nosotros él daría su vida de nuevo si fuera aunque sea por uno de nosotros y ese amor tan grande, ese amor lo hago saber y conocer a todos para que abran su corazón a Dios. Somos nosotros los que a veces no, no le abrimos nuestro corazón. Gracias. Y pues um, Dios es el único que hace posible todo esto. Bendito sea Dios, hermanitos. Y no se vayan a buscar por otros lados. Yo también fui con, con eh, curanderos no vayan a esos lugares porque no es agradable a Dios entonces en su desesperación busquen a Dios Él está ahí, tan Amén. cerca de ti que lo puedes tocar Él está ahí contigo hermanito, hermanita
0: Gloria a Dios bendito sea Dios, bueno pues solamente nos queda hoy en esta, en esta mañanita agradecer a este matrimonio a costa de nuestro hermano Arturo y Blanca Costa que nos han compartido hoy en esta mañana y bueno también hacerle la invitación a que, hoy es la primera vez, pero que no sea la última, que si es la bueno, del Señor los vamos a tener aquí seguido, ah, ya nos compartieron su testimonio, tal vez en otra ocasión que nos estén compartiendo ya algo de formación, algo que el Señor les ha puesto, algún tipo de tema, así que que todo esto que siga siendo para darle la gloria a nuestro Señor y para también nosotros seguir alimentándonos espiritualmente de lo mucho que el Señor sigue derramando en sus hijos. Así que, pues muchísimas gracias, mis hermanos, por estar hoy aquí gracias con
1: nosotros. Gracias a usted. Sí, gracias, hermano.
0: Sigamos orando los unos por los otros y no cansándonos en la evangelización, sino siguiendo adelante y siguiendo haciendo la obra de nuestro Señor. Así Amén. que. Amén. Pues muchísimas gracias, mis amigos, hermanos de Oración Salud de Vida. Recuerda, estamos aquí en www.ángelesdediosradio.com Tu Radio Católica Digital. Así que te esperamos, recuerda, hermano, de lunes a viernes, 7 de la mañana, tiempo de California, 9 de la mañana, tiempo del centro del país, aquí en Texas, donde transmitimos. 10 de la mañana para toda el área de Nueva York toda el área de Miami toda esa área del país, así que síguenos escuchando aquí por tu programación Ángeles de Dios Radio tu radio católica digital mil bendiciones y nos vemos la próxima que el Señor Gracias. te bendiga
1: Dios.